0: Bienvenidos a esta edición de agosto del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este, es, este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, quinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo de este mes es de tipten y colaboradores, y su título es la aplicación de las guías 2005 de la American Heart Association, incluyendo el uso del dispositivo de umbral de impedancia Mejora la tasa de alta hospitalaria en el hospital después de un paro cardíaco. El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de las guías de ARCP 2005, de la American Heart Association, incluyendo el uso de un dispositivo de umbral de impedancia en la supervivencia en el hospital después de un paro cardíaco. Dos hospitales de la comunidad siguieron los resultados después de un paro cardíaco en el hospital, agruparon y compararon la tasa de alta hospitalaria antes y después de la aplicación de las guías 2005 como protocolos estandarizados. Esto incluía el uso de la tasa de ventilación adecuada, permitiendo el retroceso completo de la pared torácica. RCP continúa posterior a la intubación y el uso del dispositivo de umbral de impedancia. Ellos tomaron como datos de control histórico un periodo de 12 meses en St. Cloud Hospital en Minnesota y los compararon con los datos de una fase de intervención de 18 meses subsecuentes. 507 pacientes recibieron reanimación cardiopulmonar durante el periodo de estudio. La edad de los pacientes y el sexo fueron similares en los grupos control e intervención. La tasa combinada de alta hospitalaria para pacientes con un paro cardíaco en el hospital fue del 17.5% en el grupo control, que es similar a la media nacional frente al 28% en el grupo de intervención. El mayor beneficio de la intervención fue en pacientes con un ritmo inicial de actividad eléctrica sin pulso. La función neurológica en los sobrevivientes al alta hospitalaria fue similar entre los grupos. Los autores concluyeron que la aplicación de mejores formas para aumentar la circulación durante la reanimación cardiopulmonar aumentó la velocidad de altas en el hospital en un 60% en comparación con los controles históricos en los dos hospitales de la comunidad. Repetitividad de la prueba de caminata de 6 minutos en adolescentes y adultos con fibrosis quística por Ziegler y colaboradores Este fue un estudio prospectivo transversal, los autores incluyeron pacientes mayores de 15 años de edad que asisten a un programa para adultos con fibrosis quística Los pacientes fueron sometidos a la prueba de caminata de 6 minutos a pruebas de función pulmonar y a evaluación clínica una segunda prueba de caminada de 6 minutos fue realizada tras un periodo de descanso de 60 minutos. La distancia media recorrida en la primera prueba de marcha de los 6 minutos fue 583.5 metros y en la segunda prueba de caminata de 6 minutos fue de 590 metros. La diferencia entre la primera prueba y la segunda fue de 0.6% y el coeficiente de variación fue de 104%. Los autores concluyeron que aunque la distancia en la prueba de la caminata de 6 minutos era reproducible, el ancho de los límites de concordancia superaba la mínima diferencia importante para esta prueba. Estos resultados indican que, aunque la evaluación rutinaria de los pacientes con fibrosis quística, por lo menos son necesarias dos pruebas de marcha de 6 minutos en cualquier ocasión para obtener una estimación fiable de la distancia. Estamos encantados de publicar este mes los siete documentos del simposio Nuevos Horizontes, Manejo de las Vías Respiratorias, Prácticas Actuales y Direcciones Futuras. Este simposio se presentó como parte del Congreso Internacional Respiratorio de la ARC 2009 en San Antonio, Texas. Como grupo, estos documentos proporcionan una visión general del estado de la técnica en el manejo de las vías respiratorias. El primer artículo de Nuevos Horizonte es Manejo de Emergencia de la Vía Aérea por Gutsenko, el manejo de emergencias de las vías respiratorias se asocia con una alta tasa de complicaciones. En la evaluación del paciente antes del abordaje de la vía aérea es importante identificar pacientes con mayor riesgo de fallo en las vías respiratorias. La preoxigenación de los pacientes críticos es menos efectiva en comparación con los pacientes menos enfermos. Se requieren a menudo agentes de inducción, pero la mayoría de estos agentes se asocian con hipotensión durante la intubación de emergencia. El uso de relajantes musculares es objeto de controversia para la intubación de emergencia, pero son comúnmente usados en el servicio de urgencias. La supervisión del manejo de emergencias de las vías respiratorias por los médicos que asisten disminuye significativamente las complicaciones. Los algoritmos estenerizados pueden aumentar el éxito de la intubación de emergencia. Debe prestarse suma atención a la estabilidad cardiopulmonar en el periodo inmediatamente posterior a la intubación. El siguiente es un artículo de Horford La revolución del video, una nueva visión de la laryngoscopia El desarrollo de cámaras de video menos costosas, más pequeñas y más fiables ha revolucionado el diseño de laryngoscopios y el proceso de intubación endotraqueal El término videolaryngoscopia define una amplia gama de dispositivos distintos que los broncoscopios de fibra óptica en la que se utiliza una cámara de video colocada en la línea de visualización para llevar a cabo la intubación endotraqueal más de una docena de laringoscopios se comercializan actualmente. Cada modelo de video laringoscopio tiene sus propias fortalezas, debilidades y mejores aplicaciones. A los efectos de esta revisión, los video laringoscopios se agrupan en tres diseños diferentes, estiletes, los canales de guía y las videomodificaciones de las hojas de laringoscopio tradicionales, por lo general Macintosh. endotraqueales, los nuevos diseños para prevenir la neumonía asociada a ventilación. ¿Hacen una diferencia? Este artículo es de Dean y Tregeari. La neumonía asociada a a la ventilación, o VAP, es una infección nosocomial omnipresente y costosa que es gran parte debido a la instrumentación de la vía aérea con un tubo endotraqueal, seguido por una microaspiración de secreciones contaminadas. La prevención de la neumonía social ventilador probablemente será más eficaz a través de un enfoque multifacético que incluya la atención meticulosa a los médicos, a los métodos básicos de control de infecciones durante la atención del paciente, la colocación adecuada del paciente, higiene oral y el retiro del tubo endotraqueal lo antes posible. La modificación del tubo endotraqueal para reducir la microaspiración o la formación de biopelículas también puede desempeñar un papel importante en la prevención de la neumonía social ventilador. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios de diversas intervenciones, no hay pruebas suficientes sobre los que basar las recomendaciones fuertes y las preocupaciones siguen siendo importantes para la seguridad respecto al uso de algunos dispositivos. Más importante aún, los datos de costo-efectividad son escasos sobre la modificación de tubos endotraqueales diseñados para prevenir la neumonía social ventilador. Es fundamental que los futuros estudios de tubos endotraqueales diseñados para prevenir la neumonía tengan poder estadístico adecuado para demostrar la eficacia en los resultados importantes en el paciente y la seguridad, además de la rentabilidad. La siguiente ponencia del Simposio de Nuevos Horizontes es traqueotomía. ¿Por qué, cuándo y cómo? Por Durban. La traqueostomía es uno de los procedimientos más frecuentemente realizados en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. De las muchas ventajas que mencionan la traqueostomía, solo la comodidad del paciente, salida temprana de la UCI y estadía más corta en la UCI y en el hospital disponen de datos significativos de apoyo. Incluso la creencia de un mayor mayor seguridad no puede ser mayor con una tracheotomía. Varias técnicas de tracheotomía se han desarrollado, sin embargo, el uso de técnicas de dilatación percutánea con control broncoscópico continúan expandiéndose en popularidad en todo el mundo. Se identifica que la traqueostomía debe ocurrir tan pronto como la necesidad de intubación prolongada, es decir, más de 14 días. Una predicción precisa de la duración de 3 días sigue siendo difícil de alcanzar. La mortalidad no es peor con la traqueostomía y puede ser mejorada con la aplicación temprana, especialmente en traumatismo del cráneo y en pacientes críticos hospitalizados. El momento en que se realiza una traqueotomía sigue siendo individualizada, debe incluir la evaluación diaria del destete y en general se pueden hacer dentro de 7 días de la intubación. Las técnicas al lado de la cama son seguras y eficientes y permiten que la traqueotomía se haga a tiempo con baja mortalidad. ¿Cuándo cambiar un tubo? de traqueotomía por White es eh, saber cuándo hay que realmente obtener este cambio es importante para mantener un manejo óptimo de todos los pacientes con tubos de tracheotomía. El cambio del tubo en primer lugar se realiza una o dos semanas después de la colocación, conlleva un cierto riesgo y debe ser realizado por un operador experto en un ambiente seguro. El riesgo asociado con el cambio de la cánula de tracheotomía por lo general disminuye con el tiempo que el tracto tracheocutáneo madura. Un tubo mal colocado, sin embargo, puede ser una fuente de angustia al paciente y de asincronía al paciente ventilador y es importante reconocer y corregirlo. La endoscopia de vía aérea puede ser útil para asegurar el posicionamiento óptimo de un tubo de traqueostomía de repuesto. Se discuten algunos de los tubos de traqueostomía especializados disponibles en el mercado. Hay pocos datos disponibles para guiar el momento de rutina de cambios de tubo de traqueostomía. Algunas pautas son sugeridas. Nuestro artículo del día se llama Decanulación de la traqueotomía por O'Connor White. Los tubos de traqueostomía se colocan para una variedad de razones incluyendo la falla del destete de la ventilación mecánica, la incapacidad para proteger las vías respiratorias debido a estado mental alterado, incapacidad para manejar el exceso de secreciones y obstrucción de la vía aérea superior. Un tubo de traqueostomía lo requiere aproximadamente el 10% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica y permite al paciente que se traslade a una unidad de menor complejidad o a un hospital de cuidados prolongados. La presencia de un tubo de traqueostomía en la tráquea puede ser eh, causa de complicaciones incluyendo estenosis traqueal, sangrado, infección, neumonía por aspiración y la formación de fístulas, ya sea de la tráquea, el esófago o de la arteria inominada. La remoción final del tubo de traqueostomía es un paso importante en la recuperación de una enfermedad crónica y crítica. Se puede hacer una vez que la indicación para la colocación del tubo ya se haya resuelto. Aunque se ha escrito mucho sobre el momento de la actuación, poco se ha escrito sobre el calendario de decanulación de traqueostomía. Cuestiones relacionadas con la decanulación están muy bien discutidas en este artículo por O'Connor y White. Debido a la presencia de un tubo de traqueostomía, puede ser la fuente de una serie de complicaciones de ser removida tan pronto como sea clínicamente posible. El documento final del simposio Nuevos Horizontes es la traqueostomía, consideraciones pediátricas por Dutch. La, los pacientes pediátricos eh, para los que la traqueostomía es una consideración tienen diferente anatomía, condiciones médicas y previsiones que en los adultos. Incluso los tubos de traqueostomía son diferentes. Las indicaciones de traqueotomía pediátrica generalmente incluyen sortear la obstrucción de vía aérea, proporcionar acceso a la ventilación mecánica prolongada y facilitar el aseo traqueobronquial. La estenosis subglótica es una indicación importante de la traqueostomía en niños y su etiología, de prevención y se presentan opciones alternativas para manejo. La discusión incluye los beneficios, riesgos, impacto en las familias, las técnicas de modificación del tubo de traqueotomía y alternativas para la traqueotomía con fotos ilustrativas y diagramas en este artículo. Publicamos dos informes de casos este mes. El primero de Fuchilo presenta un caso de, de infección grave de, lo, afección grave de los músculos respiratorios esqueléticos en un portador de disferlinopatía con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La segunda es por Chen. Y describe un caso de teratoma mediastinal con afección pulmonar que se presenta con hemoptisis masiva en dos pacientes. El caso de enseñanza de este mes es de Schumann y describe la eliminación de un cuerpo extraño aspirado con una criosonda flexible. Los esperamos el próximo mes.